0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Je suis contente que, que vous preniez le temps d'écouter cet épisode. Donc dans cet épisode, on va se concentrer sur la Corée du Sud avec Gillian. Gillian, vous l'avez sûrement entendu dans l'épisode précédent où elle racontait en fait la vie en tant que femme noire en Corée du Sud. Et bien voilà, dans cet épisode, elle nous raconte un petit peu la crise du coronavirus, comment elle a vécu, elle, en Corée. J'espère que vous allez aimer son témoignage. L'échange avec Gillian, c'est tout de suite 2, 3. Salut, Juliane, ça va Ça va bien et toi, Condice? Ça va, ça va. Bah, tout d'abord, je voulais vraiment te remercier d'accepter de participer à cet épisode sur la Corée du Sud. Euh, C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast.
1: Le plaisir est pour moi. <rire>
0: Bon, alors, euh, avant qu'on parle de la situation du coronavirus en Corée du Sud, est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les personnes qui nous écoutent et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais en Corée exactement Et où tu es en Corée, d'ailleurs, parce que peut-être que tu es à Séoul ou dans une autre ville Alors, je suis à
1: Séoul, euh, donc je suis à Séoul depuis à peu près trois mois maintenant. Donc, je suis arrivée fin février, quand, bah, du coup, quand le coronavirus a commencé à être... Euh, un peu plus intense partout dans le monde ouais. euh, ça fait pas très longtemps que je suis là mais suffisamment longtemps pour avoir vraiment vécu le, la situation la euh, voilà donc euh, j'ai pas été là quand il y avait les premiers cas mm
0: -hmm.
1: mais, euh, mais j'ai pu suivre à distance puisque j'étais en train de préparer justement mon départ donc je, je m'étais quand même renseignée Et sur ce là-bas voilà voilà euh, et alors, tu ne
0: nous as pas dit, donc du coup, Gillian, en, en, à Séoul, et qu'est-ce que tu fais en Corée Est-ce que tu es étudiante, alors,
1: étudiante voilà. mmh. Je suis étudiante pour l'instant, en... voilà. Je suis partie pour un an dans l'idée de trouver du travail sur place et de rester un petit peu plus longtemps que ça. Euh, mais pour l'instant, je prends des cours <rire> à distance, bien entendu. Ah bah cours oui, en <rire> pas de cours en ah ligne, bah, de... pas de cours en université, malheureusement. Ouais, ça. Donc après, c'est qu vrai que c'est dommage. Après, ils s'organisent plutôt bien, donc on a, on a la possibilité quand même de, de suivre tous les cours, de passer les examens sans, sans grosse difficulté. Mais c'est vrai ouais, qu'on enlève une petite couche euh... Écoute, <rire> de l'expérience.
0: La santé, c'est plus important. Restons voilà. C'est plus c'est ça. <rire> bon alors aujourd'hui on veut parler de la situation du, de la crise du coronavirus en Corée du Sud mmh. est-ce que tu pourrais juste nous dire actuellement à l'heure d'aujourd'hui quelle est la situation en Corée du Sud par rapport au, au virus, est-ce que c'est vraiment derrière vous, est-ce que le moral des Coréens, est-ce qu'ils sont inquiets comment est la situation ces derniers jours
1: alors c'est pas tout à fait ça, on est passé à ça vraiment que ça soit derrière nous euh la situation actuelle, c'est qu'on a donc on a eu il y a à peu près deux ou trois semaines une petite rechute. On est enfin revenu à la normale. Euh, la distanciation sociale, c'était derrière nous. On avait le droit de sortir tout en restant prudent, bien entendu. Donc euh, prudence en Corée, ça veut dire port de masque obligatoire dès qu'on sort, euh, les gestes sanitaires de base, donc du gel hydroalcoolique du du à chaque fois qu'on touche quelque part, euh, se tenir en distance des personnes euh, qui nous entourent. Donc, on était retourné à cette situation un peu, plus, un peu plus cool, un peu plus zen par rapport au coronavirus. Et puis, on a eu une bonne chute euh, <rire> grâce oui. à, à quelqu'un qui est allé en boîte de nuit. Oh. Donc, enfin, j'ai plein de questions. Hein, par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ont rouvert les boîtes de nuit aussi vite Ça m'avait pas l'air très mal, très grave. Ils ont commis une petite erreur. Donc, il est allé en boîte de nuit alors qu'apparemment, il avait déjà quelques signes. Euh, de fièvre, tout et compagnie. Oh. Euh, la, la pratique en Corée, généralement, ce n'est pas d'aller dans une seule boîte de nuit, c'est de passer de boîte de nuit en boîte de nuit, de faire une petite tournée. Et donc, il, a, il est allé se promener dans 3 à 4 boîtes de nuit dans le quartier oui, expat, voilà, à Itaewon, Et il a été en contact avec plus de 2000 personnes. <rire> Ça, ça a mis un petit coup, de mou, un petit coup au moral ouais. quand même. Du coup, ouais. ben, ça s'est redur redurci. On est, reparti, ouais. euh, on est reparti sur les règles de sécurité euh, d'avant euh, la réouverture, on va dire, de, de la société. Ouais. Euh, là où ça a été un petit peu plus difficile pour les étrangers, c'est que comme ça s'est passé dans un, un quartier expat, ben bah, on s'est retrouvé un petit peu pointé du doigt alors que les les chiffres prouvaient bien qu'il y avait plus de 80% des des personnes concernées qui étaient coréennes mais bon les chiffres n'arrêtent ouais, ouais. pas tout malheureusement <rire> donc euh, du coup il y a encore une petite méfiance qui s'est qui s'est réinstallée mais mais somme toute, ça reste quand même très vivable. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on ressent au quotidien. Il y, a des petites, euh, il y a des petits détails de la vie qui nous rappellent que ce n'est pas, pas complètement fini. Mais,
0: Mais la vie a repris son cours.
1: La vie a repris son cours.
0: D'accord. Bon, Alors, ça fait plaisir à entendre. Alors moi, je voudrais vraiment qu'on reprenne la crise dans son ensemble, mmh. donc déjà au tout début. Euh, les premiers cas et les premières réactions donc comme tu m'as dit tu n'étais pas encore sur place ouais. quand il y a eu les premiers cas mais tu suivais de très près ce qui se passait oui. donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les Coréens ont réagi quand il y a eu ces premiers cas et d'ailleurs quand est-ce que c'était le premier cas, c'était en mars Alors nous les
1: premiers cas il me semble qu'ils ont eu vers euh, fin d'année 2019, début d'année 2020 donc fin décembre euh, début janvier euh, très peu de temps après euh, les, les premiers cas en Chine euh, okay. Finalement, puisque euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'expatriés euh, chinois qui, qui, qui sont en Corée, donc la, la, la transmission a été euh, assez rapide. Euh, là où ils ont franchement très très bien réagi, c'est qu'ils ont directement euh, enclenché les, mesu les mesures de sécurité, donc il n'y a pas eu beaucoup de cas mmh. dans un premier temps. Ils n'ont mmh. pas été touchés très très fort. Euh, il y a eu un petit boom quand même de, de, des personnes contaminées à cause d'un cas. Je ne sais pas si on, si on en avait entendu parler euh, dans une secte coréenne. Ah oui, <rire> cette
0: affaire-là ouais. ouais, coréenne. Ouais, ouais, ouais. Donc
1: c'était une femme qui avait euh, qui avait été contaminée, qui avait été en contact euh, avec euh, beaucoup de personnes de sa part euh, et qui n'avait qui avait refusé de se faire euh, de se faire
0: tester,
1: tester exactement. Euh, donc, c'est à cause d'elle qu'il y avait eu la première euh, petite explosion de cas euh, en Corée du Sud. Euh, après ça, les, les règles de sécurité avaient été renforcées. On a, en Corée du Sud, on est sur du dépistage quasi systématique. Donc, dès qu'il y a le moindre de doute, il y a des centres de dépistage absolument partout dans la ville. À quasiment une station de métro sur deux, on peut trouver... Euh, une station de dépistage. Wow. Ouais, non, franchement, ils ont, ils ont déployé les moyens. Donc, euh, dépistage gratuit et, et anonyme, enfin pas anonyme, mais dans le sens où il n'y a pas de conséquences directes pour la personne qui se fait tester. C'est-à-dire qu'en tant qu'étranger, par exemple, on ne court pas le risque de se faire rapatrier. Ouais, euh, ouais. Donc, ça encourage vraiment à, à prendre soin de ça. tout le monde va voilà. en fait. et à faire attention à, à, au moindre petit signe. Euh...
0: Juste, excuse-moi de t'interrompre là, mais euh, par rapport au, au dépistage, comment t'expliques qu'ils aient pu mettre ça en place aussi rapidement donc Dès le début, il y a eu tout de suite beaucoup de dépistage partout oh. parce que même, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà les tests. Bah, là, oui. enfin, je trouve ça quand même incroyable. Oui, oui, ouais, alors les moyens déjà, tout simplement.
1: Euh, pour eux, c'est ouais. pas la première vague de coronavirus. C'est chaque année, c'est un mmh. peu comme notre, gri notre grippe euh, en France. Chaque année, si j'ai bien compris, il y a un nouveau coronavirus. C'est juste que celui-là était ouais. beaucoup plus euh, violent euh, et fatal que les que ses ouais. prédécesseurs, voilà. Mais ils ont l'habitude de réagir, enfin, euh, je pense qu'ils ont l'habitude de réagir aux épidémies beaucoup plus efficacement <rire> qu'on ne le fait en Europe, ouais. malheureusement. Et... Euh, et donc, du coup, oui, ils ont vraiment mis, tout mis en place très, très vite. Pareil, la quarantaine systématique à l'arrivée des avions, les tests, euh, la température qui est prise dès qu'on entre dans un lieu public, euh, pff, mm. de, des gels hydroalcooliques hydro à disposition dans absolument tous les endroits publics. Wow. Ouais, ils ont vraiment bah, les moyens. Oui. Euh,
0: J'ai une petite question euh, par rapport au système de santé coréen. Est-ce qu'il est payant est-ce que c'est un peu comme les États-Unis Alors, il est, est payant, France
1: il est payant, mais il n'est pas, pas aussi payant que les États-Unis, on va dire. Ce euh, n'est quand même pas des sommes aussi élevées. Euh, en tant qu'expatrié, on a une assurance internationale, donc on est couvert par la France. Euh, euh, mais après, les sommes sont, sont, sont tout à fait raisonnables. Voilà. Et... Pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de faire grand-chose. Je suis juste allée voir un médecin généraliste. Et ça m'a mmh. coûté une vingtaine d'euros, donc euh, plus ou moins la même chose. Ça, donc, euh, la même chose. Mmh. Pourtant, il avait pris des radios et enfin, ça m'a pas coûté beaucoup plus cher.
0: D'accord, d'accord. Ok, donc il y avait euh, donc des dépistages partout et aussi des gels hydroalcooliques.
1: Partout. Exact. Et port de masques systématique parce qu'ils ont aussi euh, une... ils ont les moyens de... <rire> de fournir des masques à toute la population. Donc masques.
0: Donc, est-ce que la Corée, elle a connu une pénurie de masques
1: Alors, on n'a on a pas eu une pénurie, il eu, euh, y a eu un petit coup de chaud. Il y a eu un moment où je pense que les gens stockaient vraiment les masques à la maison et euh, du coup, ils ont, mis, ils ont dû mettre en place un système euh, de roulement pour le réapprovisionnement en masques en fonction du numéro de sécurité sociale. Il y avait des jours précis auxquels on pouvait se rendre en pharmacie pour avoir des masques euh, à prix euh, très raisonnable. Euh, après, il y avait toujours la possibilité d'acheter soi-même les masques à prix fort euh, en grande surface ou autre boutique. Mm -hmm. euh, bien entendu, les business en ont profité pour, euh, pour augmenter leur prix. Hein
0: <rire> Donc, masque, euh, le prix du
1: masque euh, hors pharmacie a doublé, voir triplé en fonction de l'endroit. Mais en pharmacie, on était resté sur des prix tout à fait, euh, tout à fait corrects. Euh, avec cette limitation du coup de, de pouvoir être réapprovisionné euh, de 2 à 3 masques par semaine en fonction de la période euh, en fonction de ton numéro de sécurité
0: sociale D'accord, okay. ok donc en termes de masques, pas eu de problème pour s'en procurer et la population elle, elle a pas eu de problème à s'adapter puisque ça faisait euh, déjà partie de leur oui. culture de porter Exact, des le
1: port du masque euh, dès qu'on est, euh, qu est malade qu'on a un Grippe pour protéger les personnes autour de soi en fait, on porte systématiquement un masque euh, quand on n'a pas, on ne s'est pas assez maquillé le matin et qu'on n'a pas envie. de <rire> <rire> Enfin, c'est c'est aussi un accessoire pour eux donc pour le coup, enfin ils, ils en ont des, des quantités impressionnantes, des types <rire> de masques euh, ouais divers et variés. C'est un accessoire de mode parfois donc après, entendu c'est pas celui-là qu'on utilisait pour le pour le coronavirus qui les protège pas assez. Mais le port du masque mmh. en soi, le concept de porter du masque euh, pendant toute la journée, c'est clairement pas nouveau pour eux. Et je pense que c'est pour ça que ça a été mmh. plus facile, parce que porter un masque 24 heures sur 24 d'un seul coup, quand on n'a pas l'habitude, je dois t'avouer qu'il m'a fallu... Euh, fallu... Mmh. Voilà. <rire>
0: euh, alors, j'ai une autre question. Euh, Est-ce est qu'il y a eu un confinement en Corée du Sud
1: Alors, confinement, non. Euh, ils ont appelé ça « distanciation sociale ». Donc, en gros, les règles étaient bah, très simples. C'était de sortir uniquement quand c'était absolument nécessaire et éviter toute sortie euh, inutile. Il y a eu, euh, pour pas mal de Coréens, la possibilité de travailler à distance, de travailler à la maison, voilà. Euh, et les sorties devaient être vraiment euh, raisonnables. Donc, c'est là qu'on a une grosse différence avec, euh, avec euh, l'Occident c'est qu'il n'y a pas eu besoin de fixer des règles plus précises mmh. que ça. Euh, pour nous, ça peut, paraître, ça peut paraître un peu vague, euh, sortir quand c'est vraiment nécessaire, <rire> qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans le coup mmh. Mais pour eux, euh, c'était vraiment sortir, faire les courses quand on n'avait rien, plus rien à manger, rentrer à la maison. Ils ont vraiment respecté tout ça, les mmh. villes en déserte. Et oui, je le sais parce que je suis wow. sortie peut-être un petit peu plus que je ne devrais. <rire> mais euh, mais c'est vrai que wow, voilà, wow. Les, les rues étaient vraiment désertes. Les Coréens sortaient quand, quand ils avaient vraiment besoin de sortir. Et sinon, le reste du temps, ils restaient à la maison. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont pu contenir euh, au maximum... Euh,
0: la pandémie. Parce qu'il faut le dire, hein, quand même, là, j'ai vérifié avant de, de t'appeler, en Corée du Sud, il y a eu 11 947 cas déclarés et 276 ouais, décès. 266. Donc, c'est quand même... Euh, donc Bien évidemment que les personnes décédées reposent en paix, mais même quand on regarde le nombre de cas et le nombre de décès, c'est très ouais. faible par rapport à, à d'autres. Oui.
1: C'est vraiment impressionnant. Euh, je pense que c'est lié justement à la vitesse à laquelle ils euh, il dépistaient. Et, euh, et, et aussi, la, 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 la précision avec laquelle il, y a un, il suivait en fait, les personnes contaminées. Parce que ce qui se passe en Corée, c'est qu'ils ont un système d'alerte. De, 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 Donc, dès qu'il y a un nouveau cas euh, déclaré quelque part, euh, le trajet de la personne contaminée est complètement retracé avec son aide. Et on reçoit des alertes mmh. euh, sur le téléphone euh, au fur et à mesure pour pouvoir préciser à quelle heure, euh, à, quelle heure à quel endroit euh, la personne a, a été. Pour que si on a été au même endroit, dans la même tranche horaire, par exemple, qu'on aille directement se faire dépister. Je pense que ça a beaucoup aidé. Parce que et, a... euh,
0: oui. ça, est-ce que c'est une application c Alors, ce n'est pas une application tu peux le
1: désactiver, mais à moins que tu le désactives, tu le reçois automatiquement dès que tu es sur le territoire.
0: Donc... Euh, oh, <rire> c'est des SMS qu'ils ont. C'est des
1: SMS. En fait, ce n'est pas vraiment des SMS, c'est des, des alertes. C'est euh... Alors, à quoi je pourrais le comparer Parce qu'on n'a vraiment rien de comparable. Euh, si tu te rappelles un petit peu quand il avait eu euh, les attentats à Charlie Hebdo, et qu'on avait ouais. reçu... Euh, Seule fois, enfin, je me rappelle de ça, une seule fois on avait reçu un, un, un message de lent de à chez toi et la réparation. C'est chose que tu tout au long de la journée. Donc, euh, sur, le, sur ton wow. téléphone, moi j'en ai fait, euh, c'est dans réglage de notification et euh, à la fin de toutes les, toutes les applications, tu as quelque chose qui s'appelle système d'adaptation. Public coréen, j'en uh -huh. alertes de Cette, euh, Voilà, donc tu as vraiment un message. Et un message, ah. Et, euh, un message uh -huh. en coréen, mais qui est possible de avec Google Proud ou autre, euh, semble sans... uh -huh. Les personnes qui n'arrivent vraiment pas à se débrouiller avec la langue, traduire euh, les messages que tu reçois et du coup tu peux vraiment suivre euh, l'évolution du virus euh, ou dans la ville euh, et rendre et ça
0: est-ce que ça a créé débat ou pas, Parce pas, que pas que ça veut du... dire qu'ils vont accéder à notre localisation tout le
1: de... localisation si j'ai après
0: mmh. tout...
1: Euh, je pense que ça te localise par quartier. Donc, ça, c'est dans quel quartier tu es pour pouvoir te préciser les, les nouvelles de ton quartier à toi. Euh, mais pour le suivi de, des personnes contaminées, c'est vraiment euh, au moment où, elles sont euh, où, où les cas sont détectés, je pense que c'est un travail, une, une enquête, en fait, qui est faite auprès de chaque personne contaminée pour pouvoir euh, retracer son, son parcours.
0: Euh, après,
1: sincèrement, même si c'était euh, un, un suivi beaucoup plus précis de, 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 des trajets des personnes, euh, non, ça ne, fait, ça ne soulève aucun débat. Parce que je pense qu'ici, les gens se rendent bien compte que euh, la sécurité de tous passe avant le confort personnel. Et donc, du coup, pour eux, c'est un sujet... D'accord, donc il n'y a pas de... de...
0: En gros, il n'y a pas de débat sur la liberté individuelle de, voilà, ou sur la vie privée.
1: Après, c'est aussi culturel, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais en Asie, généralement, euh, il passe à personne. Euh,
0: ouais.
1: Pas des soucis traditionnellement individuels. En... Oh. Je pense que
0: ça. ça... Euh, D'accord. Donc, c'est surtout des sociétés collectivistes. OK. Euh, moi, j'ai une autre question. Euh, c'est aussi par rapport aux frontières. Est-ce que les frontières, elles ont été fermées rapidement Elles ont
1: été fermées euh, très rapidement. Euh, il me semble qu'elles ont été fermées mi-mars, à peu près. Elles ont été fermées mi-mars, enfin, semi-fermées, on va dire, mi-mars. Euh, les personnes qui entraient sur le pays euh, Pouvait encore le faire à condition de ne pas être passé mmh. par euh, les pays euh, y avait, y avait, voilà il y avait une liste de pays à, euh, de pays à risque euh, pour ces personnes là il y avait une quarantaine obligatoire à l'arrivée euh, dans un centre euh, spécial euh, rattaché à l'aéroport <rire> hein, au delà de ça il y avait aussi une grosse euh, ben une confiance euh, de la part du gouvernement, parce que moi, par exemple, quand je suis arrivée, euh, donc la quarantaine était déjà obligatoire pour les pays euh, les pays à risque, mais pour moi, tout ce qu'ils m'ont demandé de faire, c'est une, euh, une quarantaine self-containment. Donc, en fait, j'étais juste censée rester chez moi pendant 15 jours. Mmh. Voilà, éviter de sortir bon, pendant sûr. 15 jours. Mais ils m'ont fait confiance, il n'y avait aucun suivi, il n'y avait, il y avait rien, rien de leur côté. Ils m'ont demandé de le
0: faire et, wow. et, et je l'ai fait. Pas... Voilà. D'accord. Bon. Alors, euh, maintenant, je voudrais parler de la fameuse. Donc, en agissant euh, très rapidement et en vraiment en faisant plein oui. de dépistages. Euh, la Corée du Sud, elle a réussi à avoir un faible nombre de cas, euh, mais il y a quand même eu cette deuxième vague. Alors, est-ce que tu peux bien nous expliquer ce, ce deuxième vague, comment ça s'est produit et euh, d'où, comment est-ce qu'il a attrapé la, la personne Alors, je ne sais pas vague. où il
1: l'a attrapé. Donc déjà, pas, il n'était pas de Séoul, il venait d'une autre ville. Il est venu en week-end à Séoul pour s'amuser avec ses amis parce que, Justement, bah, toutes, les, toutes les restrictions avaient été levées et pouvaient enfin euh, profiter euh, euh, de moments, voilà, de moments vie, hein. euh, entre amis. Euh, ils se sont retrouvés euh, dans un quartier euh, euh, expat euh, et dans des boîtes de nuit euh, homosexuelles. Enfin, voilà. Mm -hmm. Donc, ça fait partie euh, des... des des choses un peu difficiles à, à gérer et à entendre parce que du coup les expats et la communauté homosexuels se sont retrouvés un petit peu pointés du doigt alors que finalement ils étaient pour rien
0: bien sûr ce virus euh, il touche tout le
1: monde hein. il Comme touche absolument tout le monde il touche absolument tout le monde, périodes, alors, ouais. tout le monde sûr. Ouais. je pense que ce qui se passe euh, dans dans, dans, dans ce, ce genre de cas c'est ce on a vu en chine c'est ce qu'on a pu voir aussi au début en france mmh. c'est que c'est beaucoup plus simple de se méfier de personnes facilement identifiables et donc du coup c'est plus facile de, de, de pointer du doigt des personnes qui ne nous ressemblent pas ouais. Ouais. <rire> ouais. parce que et ça rassure c'est un instinct un peu un peu animal Ouais. de chercher se rassurer par tous les moyens possibles et imaginables. On a bien pu voir hein, en France au
0: début. Euh, bien sûr, il y avait du racisme. Euh... Voilà,
1: le, le racisme envers euh, tous les asiatiques, qu'ils soient français, euh, chinois, coréens. Donc, euh, je pense que c'est un petit peu la même chose qui s'est passée à moindre échelle, bien entendu. Ouais. On a eu, euh, eu aucun eu, euh, commentaire euh, euh, vraiment désagréable mais après c'est des, euh, des toutes petites expériences par exemple aller au café se faire prendre euh, la température parce que c'est quelque chose de, qui est plus ou moins systématisé donc on ne se pose plus vraiment la question mmh. aller au café voir qu'on prend sa température et après en restant un peu plus longtemps se rendre compte qu'on est la seule personne euh, la à qui on a pris la température donc ça, surtout quand ça se passe euh, il y a une semaine euh, oh. en pleine vague de Black Lives Matter c'était pas le bon moment.
0: Ouais.
1: <rire> C'était pas le bon moment. Mais, euh, mais du coup, en fait, ça a relancé un petit peu l'épidémie. Pas suffisamment pour qu'on repasse dans une distanciation sociale complète.
0: Mm -hmm.
1: Mais suffisamment pour que les gens redeviennent un peu plus méfiants et, ouais. et fassent plus attention.
0: Mmh. D'accord. Mais bon, là, malgré le, la deuxième vague, les, les chiffres commencent à descendre à nouveau.
1: Voilà, les chiffres redescendent, okay. la vie reprend son cours, les commerces recommencent à ouvrir parce que ça c'est un, ça a été un des un des, des points plus importants. Ouais, c'est beaucoup dur pour la, la Corée du Sud euh, Bien sûr. De, de tout ce qui était commerce, tourisme. Oui, ouais. ça. A, là, quand on se promène, euh, par exemple à Myongdong, qui est un carré, un quartier euh, vraiment touristique, on, se, mm. on a beaucoup de boutiques qui ferment parce qu'il y a il y a des moins en moins de passage. Oh. Il, pas il y a pas mal de commerces qui n'ont pas survécu malheureusement
0: à la crise. Et par de... rapport à ça, euh, mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu Est-ce qu'il y a, parce que donc, le coronavirus, c'est une crise sanitaire, parce que c'est une maladie, mais c'est aussi une crise économique, ce mmh. qu'on voit actuellement. Alors, ouais. est-ce qu'il y a des aides qui ont été mises en place pour sauver ces commerces et, et ces employés et, et... Enfin, pour essayer d'arranger la situation. Ouais.
1: Alors, j je... il y a des aides qui ont été mises en place. Mmh. Euh, J'en ai parlé avec un ami qui a été touché une fois parce que euh, il... euh, son travail, c'est d'être hôte Airbnb. Donc, sans tourisme, ah ouais. il peut, voilà, sans tourisme, il ne peut absolument rien faire. Euh, si j'ai bien compris, euh, les aides sont disponibles mais assez difficilement. Donc, il y a pas mal d'étapes, de, de dossiers à remplir, de, de demandes différentes à envoyer. Euh, à l'heure actuelle, il n'a toujours pas touché euh, d'aide de la part de l'État, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui lui est promis et qu'il devrait réussir à obtenir quand on ne sait pas. Wow. D'accord. Euh, c'est pour ça, je pense, que les plus petits commerces n'ont pas réussi à, à survivre parce que en mmh. aide de l'État, les, les loyers ils, sont, ils restent les mêmes euh, et
0: malheureusement il y en a qui ne peuvent pas euh... donc là ça va être assez euh, difficile économiquement pour, pour les
1: mois économiquement voilà, c'est un petit peu difficile il euh, y a beaucoup de licenciements parce qu'il y a des boîtes qui, qui coulent euh, la, le marché du travail n'est clairement pas euh, au beau fixe. Non, il n'est clairement pas au beau fixe. Ce n'est pas le meilleur moment pour, euh, pour trouver du travail euh, euh, en Corée du Sud.
0: C'est étonnant quand même parce que, malgré, oui. parce que souvent, en, fait, en, en Europe, on prend le, le modèle coréen comme un modèle de réussite dans la gestion oui. de la crise. Oui. Mais oui. Euh, malgré le fait qu'ils n'aient pas officiellement confiné et qu'ils ben, aient rouvert assez rapidement, etc., eh bien, ils sont quand même frappés très lourdement par, euh,
1: bah, oui, par parce que économique. Bah, oui, parce qu'en fait, du coup, bah, la réussite sanitaire est passée mmh. par une, euh, une, une, une isolation, en fait, de la population mmh. qui, qui est restée chez elle, qui a fait attention mmh. à ne pas trop sortir, mmh. à ne pas, pas aller s'amuser avec ses amis, etc. Mmh. Et du coup, bah, mmh. pour, les, pour les commerces, les commerces ont pris de plein fouet. Donc, même si le mmh. reste des, de, 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 de l'industrie n'a pas pas trop été touché. Je pense que tout ce qui touche euh, au tourisme, euh, ouais. au loisirs, eux, pour le coup, ben, ils l'ont pris vraiment de plein fouet.
0: Et euh, est-ce que les frontières, elles ont réouvertes
1: maintenant Les frontières sont réouvertes, d'accord. Avec petit bémol. <rire> oh. euh, voilà. Donc, ils n'ont vraiment pas envie de, 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 de rechuter. Euh, toute personne mmh. qui vient en Corée du Sud doit effectuer les 14 jours de quarantaine. Mmh. Et euh, en tant qu'expatrié, si on souhaite euh, rentrer euh, chez nous, mmh. il, faut, euh, il faut faire des demandes au préalable et effectuer des visites médicales avant de revenir, auquel cas… Euh, faute de, de quoi le, notre visa, notre titre de séjour est supprimé par l'État coréen.
0: Ah, ils prennent ça euh, très au sérieux.
1: Oui, ils prennent ça très au sérieux. Je pense qu'ils font, ils font bien
0: de prendre... Voilà, bien de sûr, non, et, voilà. des, on parle de vie. Hein.
1: Voilà, donc ils, ils prennent ça vraiment très, très au sérieux. C'est possible de sortir et de revenir, mais il y a des conditions quand même. Euh, ils n'ont pas juste rouvert euh, les fenêtres, les... les, les Pardon, les frontières, Pierre, ouais. il faut quand même faire attention euh, à bien mettre en place euh, des garde fous pour qu'il n'y ait pas de...
0: Oui, que ça ne part pas dans tous les sens. Voilà. Mmh. D'accord. Alors, moi, j'ai une question par rapport à la gestion de, de la crise dans son ensemble. Mmh. Est-ce que la population coréenne est contente par la façon dont, dont la crise a été gérée
1: Alors ça, je ne saurais pas vraiment te le dire
0: mmh. euh, tout
1: simplement parce que les, les Coréens que je connais et que je fréquente ne sont pas du genre euh, ni à se plaindre ni à vraiment vanter les mérites <rire> de, oui, voilà, de la politique. Euh, donc, ce n'est mmh. pas vraiment un, un grand sujet de conversation. Après, c'est mmh. vrai que j'ai remarqué qu'il y a une, une petite fierté, hein, euh, une petite fierté <rire> par rapport aux voisins, par rapport euh, bah, au reste du monde, mmh. d'avoir vu la courbe, d'être euh, au début dans les euh, dans les quatre premiers pays euh, les plus touchés et de se retrouver euh, de peloton, il y a quand même une petite fierté. Oui. On, peut <rire> vouloir, hein.
0: bah, on peut pas leur en vouloir, je pense que j'aurais été fier
1: <rire> aussi. On on, on on les a critiqués au début, et puis finalement, ils se retrouvent à être euh, des exemples de, réu de réussite. Oui, je pense qu'il y a une petite, une petite fierté là fait. quand même.
0: <rire> Et toi, tu trouves que ça a été bien géré
1: Ah oui. Oui, 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 moi franchement, je, je suis vraiment très très contente d'être euh, arrivée quand je, euh, je l'ai fait. Euh, C'est vraiment pour moi impressionnant euh, en tant que Française de voir à quel point un peuple tout entier arrive à suivre des consignes euh, sans qu'elles aient besoin d'être euh, vraiment très autoritaires je, ça me fascine je, je, je trouve ça vraiment très très respectable et euh, du coup je suis très contente d'avoir dû vivre euh, une, une crise pareille dans un pays qui, euh, qui a su durer
0: aussi bien voilà d'accord très bien alors euh, dernière question en fait pour toi en fait, je suppose que tu as comment la crise est en France et pourquoi pour toi ah, <rire> pourquoi toi, pour est-ce que la crise diffère avec la France qu'est-ce qui fait que ça a été mieux géré en Corée je
1: pense tout d'abord qu'il y a peut-être alors enfin ce que je vais dire maintenant n'engage que moi hein. <rire> j'ai pas les connaissances euh, suffisantes pour, pour vraiment euh, euh, affirmer que c'est ça la raison et qu'il n'y en a pas d'autre pour moi, il y, y a une certaine humilité qu'on retrouve euh, en Corée du Sud, qu'on n'a malheureusement pas suffisamment en Europe, mmh. aussi bien au niveau des dirigeants que de la population.
0: Mmh.
1: Euh, au niveau des dirigeants, parce qu'on n'a pas cette espèce d'arrogance de se dire que ça arrivera chez les voisins, mais pas chez nous, parce que notre mmh. système est tellement plus avancé, tellement plus évolué. Mmh. Non, Donc, une crise. Euh, on réagit à la hauteur de la crise et pas à la hauteur de ce qu'on pense être et je pense que c'est là qu'ils ont, qu ont été euh, beaucoup plus efficaces que nous ils n'ont pas attendu de voir comment ça se passait ils n'ont pas attendu de, ils n'ont pas été assis à, à, à critiquer à pointer ouais. du doigt ils ont juste vu une crise et ils ont cherché les solutions directement ouais. euh, donc ça c'est pour la partie euh, des dirigeants et au niveau de la population, bah, pareil, cette espèce de, de confiance euh, en sa bonne étoile, ou je ne sais pas vraiment, mmh. de se dire ça arrivera aux voisins, mais jamais à nous. Euh, je pense qu'ils ont vite compris que même si ça ne leur arrivait pas à eux, qu'ils euh, qu qu pourraient mettre potentiellement en danger des gens de leur famille, des proches. Et, euh, et ça, c'est des risques qu'ils ne prennent pas ici. Et je pense que c'est là qu'on a été un petit peu plus euh, un petit peu plus long à la détente, mmh. euh, de comprendre tout d'abord. Alors après, c'est pas forcément de la faute des Français, hein, parce qu'il y a aussi quand même le discours qui a été euh, qui a été diffusé euh, sur les sur les chaînes télévisées et autres. Mmh. Que la, la grippe c'était quand même beaucoup plus grave que le coronavirus, mmh. qu'il fallait pas paniquer. Mmh. Alors je pense que c'était effectivement important de rassurer les gens pour pas qu'ils paniquent, mais le message a été vraiment noyé, selon moi, euh, à trop vouloir rassurer les Français. On ne les a pas suffisamment affolés. Il aurait fallu qu'ils aient vraiment conscience de ce, que la, de ce qui les attendait, des conséquences mm -hmm. que le coronavirus pouvait avoir sur leurs leur proches. Mm -hmm. Et je pense qu'on on, on les a tenus dans l'ombre un petit peu trop longtemps. Et ce qui a donné, selon moi... Euh, bah, les chiffres qu'on a, qu a eu en France et qu'on n'a pas eu en Corée du Sud.
0: Oui, c'est ouais, logique quand tu veux dire, ouais, ça fait sens clairement. Mm. Alors, euh, ma dernière question, <rire> question de la fin. Euh, okay. Quand est-ce que tu penses que la crise du coronavirus sera derrière nous en Corée du Sud et aussi à l'échelle mondiale Alors, je ne sais pas vraiment si j'arrive pas encore à
1: vraiment penser à un après-coronavirus. Mmh. Euh, J'ai un petit peu cette peur que ça soit quelque chose de cyclique mmh. qui revienne nous hanter pendant quelques années encore. Mmh. Euh, pour, cette, euh, pour la fournée 2020, on va mmh. dire, euh, j'espère que ce sera fini d'ici un mois à peu près en Corée du Sud. Euh, je pense que du coup ça nous fera perdre dans deux trois mois en France mmh. on a vraiment vécu en décalé hein. on n'a pas, ouais, la... oui. ouais, pas, pas eu la même on n'a pas eu la même expérience de la crise mmh. je, je pense qu'il manque encore peut-être un mois à la Corée du Sud pour vraiment mettre ça derrière eux mmh. parce que bah, justement avec euh, le cas d'Itaïwan je ne pense pas qu'ils soient prêts à, à être aussi confiants et optimistes que la première fois mmh. Donc, euh, je pense qu'on va se donner le temps d'observer et, et d'être vraiment sûr qu'il n'y a plus grand-chose de,
0: de se relâcher. Mmh. Clairement, ça fait sens, ça fait sens. Et à l'échelle, ah oui, à l'échelle mondiale, pareil. Donc, ce sera cyclique. Prêt à l'échelle mondiale, euh,
1: avec les États-Unis à prendre en compte, je ne sais pas. Je, <rire> je ne me prononce
0: pas. <rire> gros point d'interrogation.
1: <rire> voilà, gros point d'interrogation. Euh, bientôt j'espère parce que enfin, c'est quand même de vie qu'on parle hein. c'est pas... ça non, c est, c est voilà. vrai. donc euh, très bientôt je l'espère mais, euh, mais j'avoue que j'ai un petit peu de mal à être, euh, à être optimiste euh, sur le sujet
0: d'accord bah, écoute Gillian je te remercie c'était un plaisir de t'avoir dans cet épisode sur euh, la crise du coronavirus en ben, Corée merci. du Sud <rire> merci beaucoup <rire> ok super merci bah... Et voilà, c'était donc l'échange avec Gilliane sur la situation du coronavirus en Corée du Sud. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Si cet épisode vous a plu, eh n'hésitez pas à laisser un, un commentaire sur Instagram ou envoyer un DM. Si vous en écoutez depuis Apple Podcast, vous pouvez mettre les 5 étoiles. Ça ferait plaisir, ça aidera le podcast. Et puis, si vous écoutez sur Spotify, vous pouvez vous abonner au podcast. Comme ça, dès qu'il y a un nouvel épisode, et ben, vous le verrez tout de suite. Voilà. Je vous remercie vraiment pour votre écoute. En attendant, prenez soin de vous. Restez positif, restez optimiste. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.